0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня мы неожиданным образом обсуждаем довольно старый сериал 2006 года. Он называется «Студия 60» на Sunset стрип Его придумал и написал великий сценарист Арон Соркин. И это один из моих любимейших сериалов. А теперь, как я понимаю, его полюбила и Лиза. И я очень надеюсь, что после нашего подкаста, спойлеров особенно мы здесь, мне кажется, обсуждать не будем, полюбите его и вы, потому что это очень-очень заслуживающий любви и просмотра сериал.
0: Да, это, мне кажется, исторический выпуск сегодня. Потому что примерно все Четыре года, а, кстати, нашему подкасту Уже четыре года целых Я регулярно слышала от Вани Про сериал «Студия 60» И никак не доходили руки его посмотреть Но отчасти потому, что, на самом деле, для этого Нужно предпринять некоторые усилия Связанные с тем, что сериал никогда Не был доступен легально в России И, ну, как бы, понятно Как его доставать, но поскольку Мы все уже избалованы были доступностью в Стриминговых сервисов и тем, что Практически все большие и заметные, важные сериалы были на них, то, в общем, было всегда лень этим заняться. Но вот что-то меня вдруг сподвигло, наконец, сделать это, и я действительно получила огромное удовольствие. Это вот тот внезапно редкий случай, когда я смотрела на сезон и кайфовала от того, что он такой длинный, как сейчас не делают, 22 серии, почти по часу каждая, или там 40-50 минут. Короче, это как три сезона нынешних, и я кайфовала от того, что это вот как толстую книжку берешь, она тебе нравится, и ты знаешь, что впереди еще много страниц, и здесь примерно такое же ощущение. И да, я согласна с тем, что сегодняшний выпуск, опять же, потому что сериал не так много смотрел людей, он не так известен в России, хочется сделать именно ну, таким, вводным, скорее, чтобы люди захотели его посмотреть, нашли его и полюбили, как теперь мы с тобой.
1: Про то, как его найти в России, ты уже, в общем, сказала, никак легально, но если вы находитесь за пределами России, то на части территории Студия 60 живет на платформе Apple, Тв Плюс, а на другой части на Amazon Prime, про что, собственно, сериал. Студия 60 это история про комедийное шоу, которое выходит каждую неделю. Это очень легко узнаваемое Saturday Night Live, просто, ну как бы для целей сериала, названная совершенно иначе. И шоу это снимается в городе героя Лос-Анджелесе в очень красивом помещении, не в павильоне студийном, а прямо в отдельном здании. И, собственно, это была и фишка как раз сериала в том, что все в одном месте. Такой единственное. Времени и пространства пишут это шоу сценаристы, точнее один сценарист главный, репетируют вся техника, все, 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 все в одном здании, очень красивым для сериала была построена студия, в которой камера могла делать 360 градусов вокруг себя за невероятные деньги, сорок не страшно гордился, И вообще на самом деле вот этот вот дворец, в котором они по сути это все снимают, ужасную историю украшает. Главные герои, соответственно, продюсер шоу Дэнни, шоураннер Мэтт. Шеф телеканала, на котором выходит студия 60 По имени Джордан Ее непосредственный начальник Шеф всего этого огромного медийного холдинга Которого зовут Джек Рудольф И, собственно, главные звезды шоу Студия 60 Их можно уже, мне кажется, не представлять, их много
0: Но и кайф как раз того, что за 22 серии В общем, удается познакомиться Практически со всеми главными героями Да, вот там 7 или 8 основных персонажей И про каждого ты, в общем, довольно подробно Узнаешь про его жизнь, про его характер Даже если сначала они такие как бы на периферии немножечко оказываются. Там интересно, что внутри шоу обсуждаются реалии, в которых это шоу, собственно, и создавалось. И очень многие реалии из шоу, да, перекликаются с тем, что происходило с сериалом, да, то есть там, вопросы рейтингов, скандалы со зрителями. То же самое происходило с сериалом или с другими сериалами Соркина и его коллеги Томаса Шламме, с которыми он работал на сериале «Западное крыло», в частности. И вот, например, они все время обсуждают в сериале, значит, некое событие, которое происходило каждый май, значит, в Америке, когда перед большими телеканалами, перед большими телекомпаниями питчили сериалы на будущий сезон. И на таком собственно событии был показан пилот сериала «Студия 60», и он произвел невероятный фурор. Говорили, что это самый лучший пилот, который там был показан в тот год. Все очень ждали этот сериал. NBC купила права на показ этого сериала тем временам он еще был действительно довольно дорогой, но по нынешним, просто вдумайтесь, да, 3 миллиона долларов за эпизод, то есть как бы 60 миллионов за сезон, ну, окей, приличная сумма, но просто Игре Престолов или короне или уж тем более в Властелину Колец в подметке не годится. Но мы говорим про эру до стримингов, мы говорим про середину нулевых, когда бал правили телеканалы, рейтинги, рекламодатели и зрители.
1: Причина, по которой студия 60 отменили и почему нет второго сезона, очень низкие рейтинги. Но уже годы спустя оказалось, что большинство зрителей записывало сериал и смотрело его позже, и поэтому их не учитывали в рейтингах, потому что в тот момент, 2006-2007 год, делать этого не умели. Сейчас уже умеют. Сейчас, вот я зашел специально перед подкастом на IMDb, у всего первого сезона нет ни одного эпизода с оценкой ниже, чем 8,1. То есть зрители его очень любили. Ну, просто это очень специальные зрители, это очень как бы особые зрители. И в результате, я так полагаю, что Рон Соркин также считает, но это мое святое убеждение, что если бы «Студия 60» вышла на 10 лет позже, то это был бы абсолютный хит Netflix, Amazon, HBO, где угодно, просто потому что это совершенно другого рода развлечения. Это гораздо менее мейнстримное в значении телевизионного эфирного канала. Это, ну, как бы сериал с такими диалогами, с такими темами, настолько политически острый, настолько, в общем, местами я бы сказал, даже политически некорректный. Представить, что он будет иметь успех на эфир телеке, которые бесплатно смотрят все от высоколобых нью-йоркских критиков до фермеров в штате Джорджия, в общем, довольно странно. Это не западное крыло, потому что западное крыло — это история про политику, это история про что-то, что касается и волнует каждого американца. А история про голливудскую элиту, а это история про голливудскую элиту в чистом виде, это вещь, которая, в общем, из категории «ваш джаз нам чужд», что, собственно, и случилось. Поэтому есть великий пример сериала «Светлячок», который отменили точно так же, на самом деле, роль. По тем же причинам на другом, правда, телеканале И вот, собственно, студия 60 из этой же категории Великих отмененных сериалов Опередивших свое время
0: Я с тобой совершенно согласна, что на стримингах У этого сериала была бы другая судьба Но при этом, на самом деле, конечно Еще вопрос, о каким бы он был на стримингах Потому что сериал-то все равно плоть от плоти Вот этой телевизионной культуры И это для него супер важно И вот эти все обсуждения рейтингов Того, пришли ли уже рейтинги После выхода шоу, пришли ли они С восточного побережья и что мы можем поменять для западного побережья. Ну, это все аудитории, живущие с Netflix, просто уже совсем непонятно, да, и это был бы просто другой сериал. Ну, для меня, я никогда не работала на телевидении, но я работала журналистом, и для меня вот именно вот эта кухня, в том числе телевизионная, того, как они выясняют, например, в какой-то момент, что скетч, который они поставили, якобы был украден, да, эта идея была украдена, и они начинают его переснимать, переделывать, потому что шоу идет. Оно начинает выходить в прямом эфире, но до, значит, западного побережья оно докатывается в записи, и вот для этого они успеют переписать скетч, переснять его и показать новый. И это все супер интересно, Ну, то есть, вот такая ткань, прям ты это ощущаешь, как это все создается.
1: Ну, и главное, это вот напряжение бесконечное. Это написано и сыграно таким образом, что ты прям вместе с ними живешь и умираешь такой, ой, черт, как, что? Когда я смотрел первый раз, я смотрел его, в общем, примерно тогда, когда оно вышло, и я некоторое время, правда, довольно коротко, меньше чем полгода я работал все-таки в телекомпании, и это отчасти, на самом деле, правда, по крайней мере, та часть, которая касается высшего менеджмента, который приходит и лично проверяет, что за шоу, как вы сняли, какие цифры, это, в общем, оно так действительно и работает.
0: Да, но я как раз хотела сказать, что мне кажется, нам с тобой и людям из журналистики или из киноиндустрии интереснее, чем, на самом деле, широкому зрителю, как бы напряженно, конечно, Соркин это не создавал, и понятно, что он туда вкладывал, свою собственную боль, в том числе боль от скандала на съемках сериала «Западное крыло», с которого он ушел после четвертого сезона. Да, сериал продолжил выходить, и как бы вот переклички с этой биографической историей есть в биографии его главных героев Дэнни и Мэтта, которые как бы ушли со скандалом сначала со студии 60, а потом вернулись уже с некоторым триумфом. И, ну, как бы в этом смысле и критики на самом деле тоже писали про сериал в моменте, вот я сейчас посмотрела немножко статьи, да, что вот очень грустно наблюдать, как Арон Соркин просто выплескивает свои собственные личные обиды на экран. Но при этом, из нынешнего, из сегодняшнего дня, если ты на это смотришь и не знаешь вот этого всего, как бы Флера, это не мешает тебе получать удовольствие от сериала. Как бы не обязательно знать всю эту историю, не обязательно понимать, в каком состоянии Соркин это писал. Вот, и не обязательно даже хорошо разбираться в телевизионной кухне того времени, но ты правда получаешь от этого удовольствие.
1: Ну, вообще у Соркина же роман с телевидением. Вот у него получилось, по-настоящему получилось только один раз, со сериалом «Ньюсрум», который я как раз очень не люблю, потому что «Ньюсрум» для Соркина это третья попытка сделать сериал про телевидение. До «Студии 60» у него была еще «Ночь спорта», Night, сериал про двух э, ведущих спортивного шоу, который тоже выходит в прямом эфире, и их продюсера. И это потрясающий совершенно сериал, и я думаю, что как раз я собираюсь Лизу соблазнить, посмотреть его после «Студии 60», потому что это все очень интересно смотреть подряд. Если когда ты это смотришь подряд, вот ты смотришь «Спортсна», и ты смотришь «Западное крыло», ты смотришь «Студию 60», и после этого включаешь «Ньюсрум», ты понимаешь, что в «Ньюсруме» нету ни одного свежего ничего. Ни слова, ни взгляда, ни ситуации, ничего. Я это все уже видел гораздо более талантливо в других сериалах Соркина. И это действительно более талантливо. Это было более живо, это было более интересно, да, там были другие ставки. Это было развлекательное телевидение или спортивное телевидение, а не новостное, которое по определению чуть интереснее, поскольку ну, как бы новости, в общем, всех касаются. Но все это он опробовал иногда гораздо более удачно на своих предыдущих проектах. Это, пожалуй, первый, наверное, сериал любой как бы, разговор про который я начинаю с актеров. Потому что то, какой здесь каст, и то, как здесь все играют, это настолько феноменально круто, что, в общем, ну, просто странно, не с этого начинать. А любой разговор про каст я начинаю с Мэттью Перри. Если вам интересно, как устроено актерское мастерство, и вам хочется какой-нибудь кейс максимально наглядный того, как один человек может очень по-разному перевоплощаться в героев. При этом между ними, будет, с одной стороны, мало разного а с другой стороны будет пропасть абсолютная. Просто посмотреть один эпизод «Друзей» и один эпизод Судьи – это фантастическое удовольствие, я так сделал, это очень круто. В «Друзьях» все то же самое, но как бы вот представляемся, что он сгорбленный, и он выпрямился. Он до сих пор сомневается, у него до сих пор синдром самозванца, у него до сих пор его вот точно так же можно описать, как невротичный еврейский юноша. Но он профик, который уверен в том, что он профик, у которого есть свое мнение, у которого есть принципы, идеалы. И это фантастический Мэтью Перри, от него невозможно оторваться, и он абсолютно точно как бы главный герой, несмотря на то, что формально главный герой F2, на самом деле, конечно, Соркин писал именно про героя Мэтью Перри, а еще у него совершенно невероятный дуэт, потому что в пару к Мэтью Перри там Брэдли Утфорд, и это, я говорю, тоже, в общем, как бы страшный фанат западного крыла, у которого это лучшая роль в карьере, потому что они кликт у них такая экранная химия, что невозможно представить, что это два актера, которые играют, это не два актера, это вот
0: все так и есть. Они to know how big a problem it's gonna be it's not gonna be a problem at all it will if you're in love with her i'm not i'm not danny i love her talent a woman's got millions of fans but there are maybe 50 guys in town who really understand how good she is and we're two of them that's all i admire her i'm knocked out by her talent i like it when she makes me laugh and i like making her laugh which isn't an easy thing to do so it's gratifying She's undeniably sexy. I like it when she smiles at me and a couple of other things, but that's it. Oh, my God, we are so screwed. I know
1: и дальше там как бы можно идти вниз по списку, потому что там все такие, и у всех химия друг с другом, и все прекрасно хороши, и удивительный Стивен Вебер, который играет вот этого телевизионного начальника, страшного и злого, который самый, на мой взгляд, интересный из них всех герой, с тем, что с одной стороны, разумеется, очень про деньги, с другой стороны, у него тоже есть убеждения, и Соркину очень интересно в это играть, показывать, как необходимость зарабатывать миллиарды или сотни миллионов для большой корпорации уживаются в человеке с какими-то моральными принципами или политически Взглядами.
0: Я читала интервью с Мэтью Перри, коротенькое, вот тех лет, когда, собственно, выходила студия 60. Ему задают вопрос, а почему, собственно, вы решили после «Друзей», только-только закончились «Друзья», 2004 год, феноменальный успех, конечно, лучший как бы сетком поколения и эпохи, и он мега звезда. Почему вы решили вдруг пойти вот в этот сериал, да, и он говорит, вот я как-то понял, что после «Друзей» мне все-таки хочется попробовать что-нибудь еще, потому что я был, с одной стороны, на самом каком-то непопулярном ситкоме на телевидении, я забыла, как он назывался, и был на самом популярном, но теперь я хочу попробовать что-нибудь более серьезное. И ему понравилось «Западное крыло», и, собственно, он, посмотрев несколько эпизодов, написал своему продюсеру и сказал, что он хотел попробовать сняться, и снялся в «Западном крыле» в какой-то роли гест сар.
1: У него очень классная роль.
0: Да, и даже получил место собственно, за эту роль. А дальше, ну, как бы Соркин его заметил, да, и, имея уже его в виду, на самом деле писал под него роль Мэтта Алби. И я согласна с тем, что это очень интересный персонаж. То есть за ним интересно наблюдать. Я не могу сказать, что он мой любимый персонаж. Мне почему-то персонаж Дэнни нравится больше, потому что Мэтт местами просто невероятно бесит. Он, конечно, ужасно инфантильный, невротичный, местами упрямый, как осел, просто ради упрямства. Вот я ужасно не люблю, когда люди так делают, когда ты просто ради принципа да, идешь на то, что ты не будешь сходить со своей позиции. И, собственно, отчасти поэтому да, там объясняется то, к чему мы все время возвращаемся, в сериале, да, во флешбэках. а почему, собственно, они ушли изначально, да, из студии 60, а с чем был связан этот скандал. Но разбираясь в этом, ты понимаешь, что все-таки огромную роль в этом сыграл сам Мэтт, вот именно из-за своего упрямства, из-за своего инфантилизма, такого некоторого абсолютной бескомпромиссности и даже, наоборот, желания сделать что-то наперекор. Но у этого очень интересный есть эффект, потому что, с одной стороны, тебя это бесит, А с другой стороны, ты в финале наконец понимаешь, что, ну да, но как бы, блин, он благодаря этому и остался самим собой. На самом деле, благодаря этому и стал тем, кем он стал. Ровно из-за вот этого, да, инфантильной такой бескомпромиссности, с которой очень сложно действительно уживаться большим начальником, и на самом деле с которой очень сложно стать успешным, потому что, как правило, тебя просто посылают где-то и говорят, все, иди отсюда, мальчик. Но, тем не менее, это такой интересный кейс, ну, о котором интересно думать.
1: Я для себя, знаешь, как формулировал, Мэтт этот то, какой я есть, а Дэнни это то, каким бы я очень хотел быть. Собственно, у людей типа Мэтта, у них случаются карьеры, только если они встречают своих Дэнни, которые ну как бы умеют и с ними разговаривать, и доносить их позицию до больших дядек начальников, и как-то вот сглаживать все эти острые углы, стимулировать, поддерживать, быть не просто другом, он же как бы в полноценный его продюсер. Это очень круто показано. На самом деле, какие у них очень интересные и сложные отношения. А с Мэтом у него просто все мои любимые истории. То, как он ненавидит то, что называется, religious right. То есть всех этих безумных людей, которые пытаются христианские ценности запихнуть традиционные всюду И, значит, отовсюду убрать геев, чернокожих и, значит, соответственно, всех, кто на них не похож И совершенно гениальная сцена в финале Помнишь, когда они обсуждают очень знаменитую историю про то, как Дик Чейни, вице-президент США После 11 сентября прилетел в Лос-Анджелес, собрал какую-то часть студийных руководителей и продюсеров Сказал, ребят, значит, родина в опасности, чем вы можете помочь И не то, чтобы у этого были какие-то серьезные последствия собственно никто не встал на вытяжку и не сказал, что мы снимем вам много ура патриотического кино, но скандал был знат, и вот когда герой Мэтта про это говорит, ему Хэриот говорит, а представь себе обратную ситуацию, представь себе, что выборы выиграл не Джордж Буш, а Альберт Гор, и кто-то из людей Гора прилетает в Лос-Анджелес, и значит, ты пошел на эту встречу? Он говорит, ну конечно я пошел на эту встречу, на эту встречу пошел бы я, пошли бы все мои друзья, на этой встрече не было бы где сесть, на этой встрече стояли бы очереди из моих либеральных голливудских друзей, которые Значит, хотят услышать, что просит от них Родина. И она его спрашивает: а ты типа не чувствуешь, что ты, в общем, ну как бы не прав? И он отвечает ровно так, как я бы ответил. Он говорит: ну как бы, ну да, наверное, я не в но ну, и хер с ним. И он мне вот этим очень мил, потому что довольно редко я встречаю на экране героев, в котором я могу подключиться на процентов. Вот Мэт ровно из этой категории. Все его человеческие политические ценности это то, как я устроен, как поэтому мне смотреть за ним, особенно в исполнении у Перри, который в тот момент, очевидно, гораздо больше симпатичные, чем я. Огромное удовольствие. Ну и какие у них диалоги? Какие у них диалоги?
0: Ну, диалоги — это просто то, чем славится Соркин, поэтому это, в общем, почти во всех сериалах ты получаешь от этого удовольствие. На самом деле, это некоторый челлендж — смотреть этот сериал без субтитров, потому что ну, обычные сериалы, ты достаточно быстро въезжаешь и, в общем, легко понимаешь, о чем идет речь. А здесь плотность текста и сложность текста такова. Я нашла версию без субтитров, поэтому я перематывала кусочки, чтобы разобрать, а что, собственно, они говорят, и что имеется в виду, потому что скорость, с которой они это выпаливают, вот эти как бы многоэтажные тирады, она, конечно, тоже фантастическая.
1: И количество литературных референсов и цитат, которые там внутри есть, и как бы вот плотность этого текста, ну, при этом, это тоже, кстати, очень важный нюанс, каждый раз расстраиваюсь, что есть люди, которые смотрят Соркина в дубляже, поскольку у Соркина есть особенность, у его диалогов есть ритм, и ты, когда смотришь без перевода, ты это начинаешь чувствовать, потому что каждый герой, вот не просто даже говорит это не актерское решение это то как это написано потому что внутри одного диалога как бы есть ритмические повторения это удивительно это прям такая знаешь сценарная музыка
0: для
2: меня,
0: собственно, тоже вот эта история про противостояние Голливуда и Белого дома была очень интересной. Но еще и с той точки зрения, действительно, вот до какого момента ты можешь позволить себе быть патриотом, да, и до какого момента ты должен закрывать глаза на какие-то вещи. Потому что о чем, собственно, у них спор? У них спор о том, что. Только что было 11 сентября, да, вся нация сплотилась. Все ощущают себя патриотами в этот момент, и все как бы считают, что то, что произошло, это ужасно. Но можешь ли ты из-за этого закрыть глаза на какие-то свои принципы? Вот тебе говорят, слушайте, но ну вы можете как бы вот в этот момент не издеваться над Белым домом, над правительством, да, давайте вы все немножечко приспустите. И как бы с одной стороны вроде как все тебя подталкивает к тому, чтобы согласиться, ну потому что действительно самый страшный, наверное, момент. В истории нации современной, да, и тут как бы не до смеха, и тут не до того, чтобы вставлять шпильки в колеса своего правительства. Но как бы что здесь корежит персонажа Мэтью Перри, да, он говорит, как бы я понимаю, что я не могу, если я здесь сейчас на это пойду, то это значит, что как бы дальше это будет некоторый путь постоянных компромиссов. Да, потому что здесь ты немножечко дал Слабину и сказал, ну, я понимаю, конечно Такой важный для нации момент Да, давайте мы сейчас не будем про вас шутить Ну и дальше и так далее, что как бы Вообще, что тебе кто-то приезжает и диктует И для нас, с точки зрения Да, российского зрителя, это вообще невероятная Какая-то вещь, ну, в смысле именно возмущение Вот этим, да, потому что у нас Бы вообще вопросов ни у кого не было Сейчас,
1: это важно понимать, что мы к этому Все-таки пришли, что 90-е годы Это было не так.
0: Да даже начало Нулевых, если вспомнить, да, там, например освещение теракта на Нордосте, то как бы телеканал НТВ выступал вообще против линии общей генеральной власти, за что, собственно, и поплатился.
1: А в нашей традиционной рубрике рекомендаций наших слушателей наша слушательница Карина советует великий легендарный сериал «Доктор Кто». Всецело присоединяюсь к этой рекомендации, правда, с некоторой оговоркой, что это редкий пробел в моем сериальном образовании. Я не смотрел ни одного эпизода.
2: Привет, Ваня и Лиза. Я хочу посоветовать вам сериал «Доктор Кто». Это история, которую невозможно пересказать. История про доктора с далекой планеты, который путешествует во времени и пространстве со своими спутниками. Только здесь вы можете встретить динозавра в современном Лондоне или Титаник в космосе, побывать в гостях у Елизаветы Первой или даже увидеть конец Вселенной. Эта история в этом году исполнится уже 60 лет, но пусть это вас не пугает. Перезапуск сериала начался в 2005 году, и с тех пор, несмотря на большое количество сезонов, киноязык сериала бесконечно изменяется. Также меняются актеры и шоу-раннеры. Это дает возможность каждый раз по-новому взглянуть на привычного героя. Я думаю, что этот сериал не имеет ограничений для просмотра, и каждый от 3 до 93 лет найдет в нем что-то свое. Возможно, этот доктор и не лечит тело, но точно способен вылечить ваши души
1: кроме темы про политику и патриотизм, которая у Соркина тоже, конечно, всегда очень ярко представлена, я, разумеется, про оскорбление чувств верующих. И она в студии 60» представлена супер богатой и супер классной, супер интересной, и с этими пародийными скетчами Science Шмайенс», где Рупрайнер и с какими-то их более остроумными зарисовками, типа «Если бы Иисус был шефом такой внутренней цензурной службы». Но лучшее во всем сезоне — это реплика, собственно, героя Мэттью который объясняет, почему он против религии в телевидении, когда он говорит, что это вопрос не в том, что вы просите меня уважать свою религию, а вопрос в том, что вы требуете от меня, чтобы я соблюдал табу вашей религии. Внутри христианства и иудаизма нельзя упоминать имя Господа Бога твоего в Суе. Он говорит, ну это у вас, а у меня чего? У меня, например, моя религия требует, чтобы все мужчины ходили с покрытыми головами. Но я же не говорю, чтобы каст NSA Майами весь ходил в Ермолках. И это настолько точное определение, что это это не вопрос уважения, а требования соблюдать чужие табу. И как только ты это примеряешь на российскую действительность, порой иногда и на американскую действительность, просто настолько это точная формулировка, настолько более емко нельзя сказать это сформулировать, это прямо то, за что я так люблю Соркина. Вот за это и за, даже знаешь, не за идеализм, а за одну особенность, про которую у нас почему-то никто не писал. Потому что в какой-то момент нас начали смотреть продвинутые пользователи Соркина, открывать его, писать про идеализм, появилось выражение «соркинский герой», но но у нас все время забывали про одну очень важную черту у Соркина герой должен быть обязательно моральным обязательно идеалистом но третья составляющая обязательно с высшим образованием очень хорошо образованный и супер начитанный мне всегда оказалось это ужасно важным и Соркин собственно иногда про это даже дает своим героям монологи о том как важно образование
0: к теме оскорбления верующих понятно что да здесь основной это конфликт собственно Мэтта и его то бывший то не бывший девушке Херрит да которая и главная звезда шоу, которая христианка, и для которой это супер важно, и вот из-за чего у нее, собственно, с Мэттом постоянные как бы, напряжение да, присутствуют в отношениях, и из-за чего они как бы формально и расстаются вот, буквально перед началом шоу. Но, честно говоря, вот из всех героев, именно героиня Хэрриот почему-то мне понравилась меньше всех. Ну вот, не знаю, она для меня не выглядит какой-то невероятно обаятельной, вот, в которую хочется влюбиться. И если говорить про женских персонажей, то мне гораздо больше нравится Джордан, да, вот такая молодая, тоже идеалистка, которая приходится идеей поменять все это, и которой тоже приходится, на самом деле, смириться с тем, что она не все может поменять, да, и что какие-то вещи ей не дают сделать, хотя вроде как дали ей все бразды правления, да. Но где-то ей придется смириться с тем, что ей скажет Джек, ее начальник, и что ей скажет глава совета директоров, а где-то ей придется еще мириться с тем, что ей скажут, собственно, ее подчиненные, да, Дэнни и Мэтт, и пошлют ее где-то или нет, и она вот между всех этих огней И пытаются сбалансировать, и на самом деле она же да некоторая движущая сила того, что происходит, это она говорит, давайте вернем этих парней и дадим им возможность порулить шоу, это она их возвращает, она их нанимает. И в этом смысле мне было за ней вот Правда интереснее всего наблюдать И за тем, какая она тоже прямолинейная да, Она прямо говорит, эти ваши реалити-шоу Я совершенно не хочу их на своем канале Пошли они к черту Но опять же ей в какой-то момент приходится мириться С тем, что у нее должно появиться реалити-шоу на канале Потому что это то, что приносит рекламодатели и деньги А вот эта вот либеральная Шушера Его особенно не приносит Ну
1: потому что она, это один из многих Собственно все герои, это аватары В какой-то большей или меньшей степени Создатели сериала Арону Соркина Но она прямо говорит его словами, потому что вот это вот, что зритель телевидения не обязательно должен быть более глупым, чем люди, которые это телевидение для него делают, это прям абсолютно Соркин, который дает я не знаю, интервью какой нибудь и она делает с телеканалом то, что бы хотел сделать с телеканалом Арон Соркин, если бы ему кто-нибудь когда-нибудь дал таким лизи, это тоже на самом деле отдельный фан, она ужасно классная, но у Херриот есть какое-то удивительное обаяние, и главное, что, наверное, делает ее для меня настолько симпатичной то как они с Мэтью Пэри в паре смотрятся, как абсолютно потрясающе. Ты веришь в их отношения в каждую секунду. И да, она такая не совсем как бы классическая красотка, не совсем классическая звезда, но когда показывают ее в скетчах, это смешно. Когда она изображает Джоли Льюис, это очень смешно. Совершенно гениальная пародия на Николаса Кейджа. Вот этот Николас Кейдж семейный терапевт, это, наверное, один из скетчей, который я прям по-настоящему хотел.
0: Nicholas Cage, your couple's counselor, and I'm here with Mindy and Jack. Jack, before the commercial we were talking
2: about. I I was just saying that I feel that Mindy could be a little closer to my stepbrother, Phil. Don't worry. If I'm right about Mindy, she'll get a lot closer to your
0: stepbrother, Phil. You'll come home and find your stepbrother, Phil, in the shower, wearing your favorite felt hat если читать про реакцию на сериал, как бы медиа того времени разбирали его с какими-то там комедийными авторами, и все говорили, вообще не смешно. Или они говорили, да нет таких умных людей на телевидении, все нереалистично.
1: А врачи такие
0: есть? Ну, в том-то и дело, что мне кажется, что особенно к сериалам Соркина не надо подходить с позиции, как бы это документальное кино. Вообще к сериалам не надо подходить с этой позиции. Но Соркин, да, он действительно создает некоторый свой мир идеализированный, да, в который он вносит какие-то проблемы и конфликты, которые его волнуют но ну, в конечном счете, да, он приводит это часто к хэппи энду ну, к такой победе, добра над злом. И студия 60 точно так же работает, да, и поэтому финал как бы объединяет все эти линии, ну, не будем тут спойлерить, но тем не менее, да, он такой производит невероятное впечатление, потому что там встают вопросы не просто добра и зла, да, не просто цензуры, но еще жизни и смерти, и это как бы очень зарифмовано. И от него есть немножко такое ощущение мелодраматизма, да, потому что вот как бы где-то из тебя прям выжимают эти слезы. И вот есть любовные линии, которые начинают усиливаться под финал. И, кстати, интересно, насколько это было написано под влиянием, в том числе, падающих рейтингов сериала, да, было ли это попыткой, и кажется, что да, вырулить, как бы, и собрать больше зрителей. Но мне кажется, что вот это скорее пошло во вред ему, и я думаю, что Соркин, судя по тому, что я читал, скорее жалеет об этом, да, потому что вот он говорит о том, что если ты начинаешь идти на поводу у зрителей, когда рейтинги падают, то ты теряешь и тех, кто любит сериал, да, и Шоу свое теряешь и не находишь до да, новых. И в итоге, как бы ты со всех сторон в пролете.
1: Еще, кстати, отдельно я хотел сказать, что я отдельно люблю в первом и единственном сезоне сериала «Студия 60» — это седьмую и восьмую серию. Они называются «Невада. День первый», «Невада. День второй». Это как бы такая совершенно самостоятельная во многом история. Одного из героев арестовывает полицию и увозит в Неваду. Дальше, соответственно, история про то, кто, как и почему, и зачем его оттуда вытаскивает. И там абсолютно потрясающая роль Джона Гудмана, который большой киношный актер, которого зазвал Рон Соркин, и он играет сельского судью, и это дико смешно. И он, собственно, получил за эту роль Эми И если, ну, вот мы не убедили вас, вы не будете смотреть весь первый сезон, все 22 серии, посмотрите седьмую и восьмую. Их, в общем, можно смотреть более-менее вне контекста, и они очень смешные, остроумные, содержательные, точные. А еще Джон Гудман.
0: Но мне немножко грустно, что это единственная Эми сериала в итоге, как бы, да, за эпизодическую роль в двух эпизодах. Я хотела еще поговорить про собственно персонажа Джека, да, вот этого начальника Джордан, который местами кажется тебе просто главным воплощением зла в сериале. Действительно, он иногда ужасно неприятный. То, как он разговаривает с людьми, то, как он как бы вот так через колено их всех ломает, перегибает, то, с каким он как будто бы презрением к ним относится. Но есть несколько моментов, где Соркин дает ему раскрыться совершенно с других сторон. И вдруг ты понимаешь, что, ну, как бы на самом деле, да, это такая маска циничного телевизионного начальника. Вы вынужденного, действительно, ну, не вынужденного, хорошо, а выбравшего путь больших денег и привыкшего зарабатывать большие деньги. Но есть вот моменты, особенно мне очень нравится его противостояние с, по сути, американским Роскомнадзором, да, когда к ним приходит вот это надзорное ведомство и говорит, у вас в новостном выпуске корреспондент говорит слово факт, потому что в этот момент за его спиной он в Афганистане или в Ираке взрывается, значит, снаряд. А солдат говорит, наоборот, корреспондент берет интервью и солдат говорит, значит, нецензурные слова. И это прямой эфир при этом, да, прямой новостной эфир. И к ним придирается вот местный Роскомнадзор. надзор. И он вступает в огромную, невероятную тяжбу с ними, которая чуть не стоит ему должности, которая чуть не стоит должности главе совета директоров их. Потенциально это миллионы штрафа. Просто потому, что он говорит, какого черта вы будете цензурировать наших солдат? Ну, это такой еще американский патриотизм, да, здесь включается, которые там на передовой значит, воюют и защищают нашу страну. А вы будете им говорить, что им нельзя ругаться, когда у них за спиной что-то взрывается.
1: Это одна из моих любимых сцен сериалей. И, конечно, это иллюстрация того, что то, что ты зарабатываешь деньги, то, что ты руководитель, то, что там есть над тобой большое государство или над тобой есть совет директоров, это совершенно не означает, что у тебя не должно быть принципов. У тебя есть принципы, ты совершенно спокойно можешь быть одновременно, я даже не думаю, что это маска, ты можешь одновременно быть циничным руководителем, который хочет ток-шоу и бешеные рейтинги и не менее бешеные миллионы и Понимать, что ценность свободы слова абсолютная, есть моменты, когда ты совершенно не обязан давать в обиду своих сотрудников. У тебя есть принципы, у тебя есть убеждения, ты можешь их отстаивать. И не факт, что ты выиграешь, но точно можешь попробовать. Он такой, один из самых интересных Героев этого сериала, и его еще Очень круто играет Стивен Вебер Вот кроме той сцены, которую ты упомянул, мне еще Страшно нравится как раз финал восьмой серии Где он вступается за Джордан В разговоре с этим потенциальным китайским Инвестором, а это еще очень смешно Вот начальника Джек играет Эд Эйзнер, И он его играет, вот вся эта история с Макао, с Казино, и я знаю С кого это списано, это списано С Шелдона Адельсона, а Соркин Очень не любил Адельсона, потому что Адельсон Был супер радикальным республиканцем, и, собственно но Трампом Америка обязана во многом ему он финансировал ее предвыборную кампанию.
0: мы можем еще довольно долго обсуждать сериал, в нем невероятно много интересных тем и отдельных смешных и грустных моментов, но как бы у нас все-таки есть время подкаста, и оно нас ограничивает, и мы скорее были бы рады, если бы вы посмотрели сериал и написали нам о своих впечатлениях. Написать можно нам на почту подкаст собакакинопоиск.ру, а можно подписаться на наш телеграм-канал в предыдущих сериях и вступить в чат при этом канале и там рассказать о ваших впечатлениях, потому что там Люди регулярно делятся своим мнением о том, что они сейчас смотрят. А следующий раз мы поговорим о сериалах, которые мы сейчас смотрим. Это как и новые проекты, которые уже начали выходить в этом году, так и некоторые проекты прошлого года, которые мы не успели посмотреть вовремя и вот сейчас наверстываем. Как обычно, говорить об этих проектах будем без спойлеров, коротко рассказывая сюжет и наши впечатления о каждом сериале. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс Музыки до Apple Подкаст, Google Podcasts и YouTube. Пишите, пожалуйста, отзывы, ставьте нам оценки, ставьте звездочки, сердечки. Все это для нас очень важно, и это помогает другим людям узнавать про наш подкаст в разделе рекомендаций. Если вы тоже хотите оставить нам рекомендацию нам и другим слушателям подкаста, что посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс, можно это сделать через бот в Телеграме Собака КП Аудиобот. Присылайте нам, пожалуйста, ваше аудиосообщение, мы с удовольствием включим их в следующие выпуски. Не стесняйтесь своего голоса, мы все через это проходили. Чем больше вы будете его слышать, тем быстрее вы к нему привыкнете. И станете, может быть, подкастером тоже однажды. А я благодарю команду, с которой мы делаем этот подкаст. Это наш продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им большое. А с вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. До следующего раза. Пока.